0: להדליק את האור, לכבות את האש. התורה כולה על רגל אחת. תת-אלוף ערן אורטל. כוחות היבשה נדרשים להשפיע על מתקפת האש לשטח ישראל, אחרת לא יהיה טעם בהפעלתם. הם גם נדרשים להתמודד עם אויב נעלם, המפעיל מערכות מעכבות אימון, אחרת לא תהיה נכונות להפעלתם. אלוף גיא צור, יבשה באופק, 2016. מבוא כדרכם של דיונים תפיסתיים חשובים, גם הדיון סביב תפיסת ההפעלה לניצחון הוא סוער, אך לא תמיד שיטתי ומאפשר התקדמות. מאמר זה נוקט עמדה ותומך בגישה הכרעתית הממוקדת באתגר המעגל הראשון. גישה זו מגולמת גם בתפיסת ההפעלה לניצחון שגובשה בצה"ל בשנים 2019 ו-2020. עם זאת, כדי לתרום לדיון החשוב המתנהל, נבקש להוסיף לו שני מישורי התייחסות. הראשון, מיפוי הגישות העקרוניות המרכזיות בשיח התפיסתי הנוכחי, החשיבות של נדבך זה, שבו נעסוק בתמצית ובקצרה בלבד, היא בהבנת מקור הטיעונים הנשמעים והשיטתיות הרעיונית הגלומה בהם. השני, שהוא גם חלקו העיקרי של המאמר, התמקד בתיאור הקשר שבין הגדרת האתגר לבין המענה הנדרש במסגרת הגישה החדשה שהותוותה. חלק זה נועד מצד אחד להמחיש את הישימות של הגישה, מצד שני, הוא מהווה מרכיב בדיון ער שצריך להתנהל במסגרת הגישה ההכרעתית וקשור לצורך למקד את העשייה במסגרתה. חלק א', שלוש גישות. בחלק זה אבקש לעמוד על שלוש הגישות המרכזיות שמשתקפות בשיח הצבאי-אסטרטגי הנוכחי. מאחר והדיון עוסק כאמור בבניין הכוח והאסטרטגיה הצבאית של מדינת ישראל, תופסת הזירה הפלסטינית באיו"ש מקום שולי. זה אינו מיפוי מלא של הגישות בצה"ל. תחת זאת, זהו ניסיון לשקף את זרמי התפיסה הרווחים והמשפיעים ביותר. נסקור בתמצית את האופן שבו מגדירות שלוש הגישות המרכזיות את האתגר, ולאור את המענה. הגישה הראשונה, גישת המניעה והאכיפה. תמצית האתגר, גישה זו תופסת את האתגר האסטרטגי של מדינת ישראל כשילוב של שתי תופעות הקשורות זו בזו. התופעה הראשונה, העימות ההולך ומואץ עם איראן, הן בהיבטי האיום הגרעיני והן בהיבטי הקרנת הכוח שלה באמצעות שלוחים באזור. התופעה השנייה, סוג האיומים הצבאיים שהתפתח, עיקרו גורמי אויב המשכרים רקטות לעורף ישראל, הם כאלה שאינם מאפשרים מלחמות קצרות ומצמצמות מחירים להכרעה. תמצית המענה מיצוי היתרון הישראלי במודיעין ובעוצמה אווירית לאסטרטגיה של מניעה ואכיפה מהאוויר אסטרטגיה זו באה לידי ביטוי במבצעי ההרתעה שצה"ל יוצא אליהם אחת לכמה שנים, בלבנון או ברצועת עזה, במערכה שבין המלחמות שמתנהלת בעיקר מהאוויר, ובהתמקדות לסיכול יכולות מיוחדות, גרעיניות ואחרות. הגישה השנייה, גישת החזרה למקורות. תמצית האתגר, המחזיקים בקו זה נוטים להתמקד דווקא בשינוי ההגדרתי שהתחולל בצד הכחול בעשורים האחרונים, ופחות במערכת האויב. הם מבחינים בנטייה של מדינת ישראל להימנע מטימון קרקעי לשטחי האויב, מזהים מגמות הסמכות יתר על כוח האש הצה"לי כאמצעי לצמצום סיכונים לכוחותינו, ומצביעים על הלך מחשבה צבאי שהפך למכני יותר ולתחבולני פחות. תמצית המענה עיקר המענה הינו תגובת נגד למגמות שזוהו, רפורמות המתמקדות במערכת הפיקוד הצה"לית, אימונים טובים יותר, וקריאה החוזרת על עצמה לחזרה לדגם הפיקוד משימה המבוזר. גישה זו מתעלמת או מתנגדת במפורש למאמץ שעיקרו חתירה לעליונות צבאית מחודשת מבוססת טכנולוגיה. הגישה השלישית, השתנות צבאית למול אתגר האש. תמצית האתגר, לפי גישה זו, אופי המלחמות השתנה מהותית. מערכת האויב עברה מרעיון של איום על שטח מדינת ישראל לאיום על העורף ועל יכולת התפקוד המדינתית והצבאית באמצעות מיצוי טכנולוגיות הטילים והאש. גם האיום האיראני המרוחק גיאוגרפית מתאפשר בזכות אותה טבעת חנק המקיפה את מדינת ישראל בטילים ומגבילה את חופש הפעולה האסטרטגי שלנו. לכן שינוי מהותי באיום מחייב שינוי מהותי בגישת המענה. תמצית המענה הפרחת תזת האש בניית יכולת צבאית שבכוחה יהיה לפרק את צבאות הטרור מבוססי הטילים ככוחות לוחמים, באותו אופן שבו העמדנו בעבר מענה אופרטיבי מובהק לאיום צבאות ערב המתמרנים. ניטרול צבאי אפקטיבי של הטילים ישלול את בסיס האסטרטגיה האיראנית וישמות את הקרקע מתחתיה. המענה, אם כן, חייב לעבור דרך רפורמה צבאית מהותית שתתאים את צה"ל ללחימה המכרעת נגד סוגי האויב החדשים. בלב הרעיון ההכרעתי, החזרת המלחמה לשטח האויב באמצעות תימרון, שתפקידו העיקרי שלילת יכולת האש. כאמור, מאמר זה מחזיק בגישה השלישית. לשיטתנו, הגישה הראשונה, אסטרטגיית המניעה והאכיפה, אינה בת קיימה לטווח הארוך. בעשורים האחרונים הצליחה גישה זו אומנם להדוף מפעם לפעם משברים ביטחוניים גדולים באמצעות סבבי לחימה גדולים, ומבצעים עבם חסויים וגלויים. עם זאת, נראה שהמחיר למלחמות נוחות מהאוויר הוא החמרה מתמדת של האיום המצטבר על מדינת ישראל והצרת צעדיה. אסטרטיגיית הבלימה הישראלית לא תוכל להמשיך לעד תחת הלחץ הגובר והאיום הצבאי המשתכלל והולך כלפיה. הגישה השנייה מתעלמת מהשינוי המהותי באופן האתגרים ולא מספקת תאוריית ניצחון חדשה ומשכנעת. היא חותרת לשינוי התנאים הבסיסיים של החברה הישראלית, נכונותה להילחם מלחמות ארוכות ולשלם מחיר דמים יקר. בעוד שנכונותה של החברה הישראלית להקרבה היא נושא מעניין מאוד לדיון, ברור לגמרי שהוא לא נמצא במרחב ההשפעה של המחשבה והמעשה הצבאיים. לא נותר לנו אלא להעמיק בשני נדבכים נוספים במסגרת הגישה השלישית. גישת ההכרעה האופרטיבית ורפורמה צבאית. הנדבך הראשון, מהות האתגר. הנדבך השני, מהות המענה. <חלק>, חלק ב' אתגר הטיל והגישות העקרוניות להתמודדות מולו. הטיל נגד הפלטפורמה. בהקשרים של שדה הקרב, הייתה מלחמת יום הכיפורים מלחמת הטילים הראשונה. בסיני הציג הצבא המצרי, ככל הנראה לראשונה בהיסטוריה, בהיקף ובמובהקות כזו, צורת לחימה שהושתתה רובה ככולה על הרעיון של טילים נגד פלטפורמות. הטיל כופף את סנב המטוס, כך ניסח האלוף עזר ויצמן את תוצאות מלחמת ההתשה באוויר, וכלה גם לתיאור מדויק של מלחמת יום הכיפורים. לא רק את המטוס כופף הטיל, גם את השריון הישראלי בסיני ניצח הטיל נגד טנקים במלחמה ההיא. בזירה הימית התנהל קרב הטילים הראשון בהיסטוריה של הציים, וחיל הים הישראלי הביס את ציי סוריה ומצרים בזכות מהפכת הטילים שעבר. לפנינו עמד להתחולל עימות היסטורי. ההתמודדות הראשונה בין התפיסה של מלחמת השריון היונקת בעיקרה ממלחמת העולם השנייה לבין נשק החי"ר של הדור הבא, שזלי. באוקטובר 1973 הציגו סאדאת ושזלי לעולם צורת מלחמה חדשה. מתוך הכרה בנחיתות היחסית של הצבא המצרי התגבשה אצלם תפיסה של מתקפת פתע מוגבלת ביעדיה, ולאחריה היחסות של כוח חי"ר נ"ט בהגנה בשטח שנכבש, בחסות מטריית טילים נגד מטוסים. הטילים הטקטיים, הסגר נגד טנקים והסם נגד מטוסים, אפשרו לצבא המצרי לעמוד מול כוחות השריון והאוויר המעולים של צה"ל. לבסוף, כדי לאזן את כוחו האסטרטגי של חיל האוויר הישראלי, הצטיידו המצרים בטילי סקאד סובייטיים ויצרו מאזן הרתעה אסטרטגי. תוצאות מלחמת יום הכיפורים טלטלו את צה"ל ואת החשיבה הצבאית המערבית כולה. בעקבותיה, ועם הבשלת טכנולוגיות רלוונטיות, הופיעה מהפכת החימוש המדויק ומערכות המודיעין למטרות. עם זאת, הטרנספורמציה של שנות ה-90 לא העמידה את אתגר הטילים של האויב במרכז, ולפחות ביבשה גם לא נתנה לו מענה. ההתמקדות של צה"ל באיום מתקפת השריון הערבית הייתה כמובן מוצדקת. עד סוף שנות ה-90 נותרו צבאות סוריה ועיראק המשוריינים איום ממשי ומרכזי על מדינת ישראל. הפתרון שגובש כלפיהם היה ממוקד ויעיל. ועדיין, בהתייחס לאתגר הטילים שהופיע בסיני ב-1973, הטרנספורמציה של שנות ה-90 לא נתנה מענה. יתר על כן, ניתן לטעון שאף לא הבחינה באתגר. אתגרי הטילים, הן הטקטיים והן האסטרטגיים, נותרו בשולי החשיבה הצבאית. חיל האוויר ממאדים, היבשה ממארס. במישור הטקטי, ניתן בדיעבד לזהות את צומת ההחלטה שנוצרה אז בין שתי גישות עקרוניות. גישת צבא היבשה צבא היבשה הבין את מלחמת יום הכיפורים בעיקר כבעיה של מעטים מול רבים. לאתגר זה המענה הראשוני היה גידול עצום בסדר הכוחות ביבשה בעשור שאחרי המלחמה. מאוחר יותר כאמור פותחה תשלובת המודיעין תקיפה מבוססת חימוש מדויק שאפשרה להקטין את סדר הכוחות של צה"ל ועדיין להחזיק בשולי הביטחון הנדרשים. לגבי אתגר הנ"ט גם כאן בחר צבא היבשה בנתיב התקדמות פשוט וישיר. צה"ל המשיך לפתח את הזרוע המשוריינת שלו, ופיתח עם השנים שכבות הולכות ומשתפרות של מיגון. טנקי המרכבה לדורותיהם הפכו לכבדים ומשוריינים יותר מקודמיהם, טנקי הפטון והצנטוריון, ולאורך השנים נוספו לציי הטנקים והנגמשים הישראליים פלטות מיגון, מיגון ריאקטיבי, ולבסוף גם מיגון אקטיבי. גישת חיל האוויר בשונה מהשריון הישראלי שנלחם בטנקים ערביים ברמת הגולן ובסיני, חיל האוויר כמעט ולא אותגר במלחמה על ידי מטוסי אויב. אחרי תבוסת 1967 פיתחו מצרים וסוריה את טילי הקרקע אוויר כמענה העיקרי שלהם לעליונות האווירית הישראלית. לכן יצא חיל האוויר ממלחמת יום הכיפורים בהבנה ברורה שהאתגר הגדול מבחינתו הוא סוגיית הטילים. את האתגר הזה לא יכול היה חיל האוויר הישראלי לפתור, כמו האמריקאים בווייטנאם, באמצעות יתרון כמותי אדיר ונכונות לספוג שיעורי נפילה גדולים. בחיל האוויר, שקשל בגישתו הקודמת, לפי המטוסים יפעלו בנוכחות הטילים, תוך הסמכות על מערכות הגנה עצמית ומיומנויות הטייס, התפתחה גישה מקורית. לפי גישה זו, פותחה מערכת משוכללת, שמהותה הייתה לגאות, לשבש, לתקוף ולהשמיד את סוללות הטילים, ולפרוץ כך את הדרך לפעולה חופשית יותר של המטוסים בשמיים. חיל האוויר מעולם לא תכנן לתקוף ולהשמיד את כל סוללות הטק"א של האויב, כתנאי להמשך פעולתו. הרעיון האמיתי היה רעיון של דיכוי. מהותו מרגע שהאויב יבין שסוללה משדרת תתעכף במהירות, תיווצר הפחתה ניכרת באפקטיביות של מערך ההגנה האווירית, ובחסות ההפחתה הזו יוכלו מטוסינו לפעול ביתר חופשיות. גישת חיל האוויר באה למבחן ביוני 1982, במלחמת לבנון הראשונה. מבצע ארצב 19 להשמדת סוללות טילי הקרקע האוויר הסוריות בבקעת הלבנון היה לסיפור הצלחה היסטורי. הדרך של צבא היבשה, לעומת זאת, לא זכה להצלחה דומה. רב מאה אחרי השמדת צוללות הטילים בבאקה במלחמת לבנון השנייה, נתקלו כוחות היבשה של צה"ל במערב נ"ט בעת חציית ערוץ הסלוקי בדרום לבנון. התופעה של סיני 1973 חזרה על עצמה. כוח משוריין, הפעם מגובה בחי"ר ובארטילריה כלקח המלחמה ההיא, התקשה להתגבר על כוח נ"ט מוסווה, מחופר וערוך היטב. במשך שעות כשלו אפילו הניסיונות לזהות את מקורות הירי ולשבש בארטילריה את המערב שגבה מחיר ועיכב הכוחות. כמעט יובל שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, תיאר תת-אלוף דר במאמרו את אתגרי העליונות האווירית החדשים. ובכל זאת, ככל שעליונותנו האווירית מאותגרת על ידי הדור החדש של טילי הקרקע אוויר, ברור לגמרי שמצבו של חיל האוויר בשמיים עדיין עדיף משמעותית על מצבו של צבא היבשה. חיל האוויר הוא הבסיס לכל מתקפה ישראלית במקרה של מלחמה. חיל האוויר הוא גם הזרוע הדומיננטית הפעילה בשנים האחרונות במערכה שבין המלחמות. צבא היבשה נותר מאז מלחמת לבנון הראשונה, הכלי האחרון בארגז הכלים האסטרטגי הישראלי. מבוכת התימון ידועה ומומחשת בכל מבצע צה"לי מאז, על ידי שלב ארוך של התלבטות והמתנה למתקפה קרקעית שלא תמיד מגיעה, וכשמגיעה אינה עמוקה ואינה מכריעה. הטיל הבליסטי כמאזן אסטרטגי. הסקד המצרי שהרתיע את ישראל כהשלמה צנועה לאסטרטגיה של סאדאת, הפך לאתגר עיקרי המופנה לעורף ישראל, בדמותם של עשרות אלפי טילים ורקטות מסוגים שונים ומכל עבר. יכולתם לפגוע בכל שטח ישראל, בדיוקים הולכים ומשתפרים, תוך התגברות על מערכי ההגנה שנבנו אצלנו מאז, מעידה כי האויב לא ישתכנע עדיין ביכולותינו לתת מענה לאתגר. אתגר הטילים נגד כוחותינו ונגד העורף הוא המגדיר החדש של אסטרטגיית האויב. כיצד מתכוונת הגישה השלישית, גישת ההכרעה של צבאות הטרור מבוססי הטילים, להתמודד עם המציאות הזו ולהביסה? חלק ג. איך ננצח? להדליק את האור ולכבות את האש. ללמוד מאחרים. צבא היבשה האמריקאי מוטרד מאוד בשנים האחרונות מאיום תקיפת כוחותיו ונכסיו באש בדרך לזירת הלחימה ובתוכה. כתגובה לאיום זה התפתחה מאוד בעשור האחרון גישת הגנת הכוחות של צבא ארצות הברית ומתחדד שם הצורך לעסוק בצעד הבא בתחום. הצעד המרכזי הבא בגישה האמריקאית, כנגזר מתפיסת הקרב הרב-ממדי, היא בנייתה של מערכת משולבת להגנה אווירית ולניהול קרב. מטרתה המוצהרת של המערכת היא לשלב בין כל החיישנים הרלוונטיים בסביבת הקרב לבין כל המשגרים הרלוונטיים כדי לאפשר יירוט אופטימלי של איומים, ובמקביל, תקיפת מקור הירי. התפיסה מפרטת שילוב של טילי יירוט וטילי תקיפה במסגרת מערכת משולבת אחת. במקומות אחרים מפורטת גישה דומה, ODI, Offense Defense Integression. והיא כוללת קישור בין מערכות נשק וחישה שונות ושילוב של משגרים אחודים למטרות יירוט ותקיפת מקורות ירי בשדה הקרב. הגישה הבריטית המתפתחת מדגישה גם היא את הצורך לדכא את מקורות הירי של האויב כדי לאפשר חופש פעולה לטימון כוחות בשדה הקרב. במילים אחרות, צבאות המערב זיהו את עקב אכילס של חופש הפעולה שלהם בפגיעותם ליכולות התקיפה של האויב. תגובתם המתהווה, שדרוג מערכות ההגנה הקיימות למערכות משולבות, מבוססות רשת המשלבות חיישנים, מיירטים וטילים תוקפים. כיצד גישה מסוג זה עשויה להתכתב עם הבעיה של צה"ל? שני היבטים מקשים על הלחימה בכוח מבוסס טילים. הראשון, הטיל מאפשר למפעילו להישאר נסתר, לפחות רוב הזמן. זהו אם כן אתגר ההיעלמות של האויב, עובדת היותו חמקני. השני, קטלניותו. הטיל ואמצעי ירי מנגד אחרים מסוגל להיות מדויק יחסית וקטלני, וכך כוח מבוסס טילים מונע מאיתנו מטרות יעילות, ובה בעת הופך אותנו לכאלה. התשובה גלומה בשני עקרונות פשוטים להדליק את האור, לחשוף את האויב כתוצאה מאילוצו להתגלות ומיכולות איתור משוכללות יותר, ולכבות את האש. היכולת לתקוף את משגרי הטילים וליירט את אלה ששוגרו כבר בכיבוי הזמן הקצרצרים שבהם הם חשופים. שתי היכולות הללו מרכיבות את הגישה האמריקאית שהוצגה לעיל. מה שייחודי במקרה הישראלי הוא הטווחים. טווח המפגש בין צה"ל לאויבים, דוגמת חיזבאללה וחמאס, הוא קרוב מאוד כבר מהרגע הראשון. הקרבה הגיאוגרפית, הן בהגנה והן בתמרון ההתקפי, בשילוב עם חידושים טכנולוגיים שהפכו זמינים באחרונה, מאפשרת לצה"ל יישום אגרסיבי בהרבה של גישת ה-ODI האמריקאית. להדליק את האור, תשלובות חישה. ‫האויב מנסה לכפות עלינו ‫לחימה עיוורת, בחשיכה. ‫בניין כוח מותאם יאפשר להאיר ‫את המרחב באמצעות חשיפת אויב ‫באופן שיטתי. ‫תפיסת ההפעלה לניצחון במעגל ראשון. ‫צוואר הבקבוק הראשון בהתמודדות ‫עם יכולות התקיפה של האויב ‫הן כלפי כוחותינו והן כלפי העורף, ‫הוא היכולת לאתר אותן. ‫קושי זה כונה האויב הנעלם, ‫ומהותו פשוטה. ‫מפעילי טילים אינם נדרשים ‫לנוע בשדה הקרב ‫על גבי כלי רכב בולטים לעין. הם נטמעים בטבע ובאזורים הבנויים ועדיין נותרים יעילים משם, הן במשימות הצליפה בכוחותינו בטילי נ"ט ובאש עקיפה, והן במשימות תקיפת העורף. תשלובות חישה טקטיות כל הצבאות המתקדמים הגדירו וקטורים ברורים, שמהותם הרווית שדה הקרב בחיישנים קרקעיים ומהאוויר, רובם מבוססי פלטפורמות בלתי מאוישות. חיישנים אלה, שיפעלו ברשתות תקשורת מתקדמות, כולם לכולם, נועדו לאתר את האויב, ולאפשר גיבוש תמונת מצב והשמדתו. תפיסת ההפעלה הצה"לית החדשה, כמו גם עקרונות חשיפת האויב שגובשו בזרוע היבשה, מתכנסים לווקטור זה. הוקטור הפך לצורך מבצעי עם ההכרה כי פירות המודיעין שנאסף לפני המלחמה, חשובים ככל שיהיו, אינם מספיקים עוד כדי לנטרל אויב שנבנה מול איום התקיפות מהאוויר. מאותה הסיבה, ההקשר המבצעי של הפעלת רשתות החישה נועד להיות הקרב היבשתי. רק בסביבת הלחימה הקרובה לכוחותינו, נאלץ האויב להגביר את פעולתו ולהתגלות. תופעת עוררות האויב במרחב המגע מזוהה גם בתפיסת הקרב הרב-ממדי האמריקאי, וכונתה בתפיסת "יבשה באופק" בשם "גל החרטום". ביסוס רשתות הכישה על מרכיבים להקתיים ועל אוטומציה של כלי הטיס של עיבוד המידע ימנעו את ההכבדה על הכוח היבשתי ואת האטת קצב המבצעים שנגרמת כאשר המפקד נדרש לצפות בעצמו בתוצרי האיסוף של הרחפן או של הכטב"ם. גילוי שיגורים כמרכז כובד תורפת האויב, שלא היטבנו עד כה למצותה, היא העובדה שכל תכליתו בשדה הקרב, בסופו של יום, היא לשגר ולירות. ההסתתרות היא אומנם מצב הצבירה הנפוץ יותר שלו. רוב זמן הלחימה יישו כוחותיו במסתורים. עם זאת, תחילתה של ההסתתרות היא לשמר את הכוח כדי שיוכל בבוא העת לירות ולשגר. עלייה וקוץ בה. שיגור וירי הן פעילויות שקשה מאוד להסתיר. בעוד שהשקענו מאמצים אדירים באיתור המסתורים ובניסיון לצוד אויב בתנועה נסתרת בין עמדות, לא מיצינו את עובדת היותו גלוי ברגע הירי או השיגור. החמצה זו מתחדדת כשמתברר שאיכון על ידי מכ"מים וגילוי שיגורים בטכנולוגיות אופטיות הוא פשוט וזול יותר. ומכסה שטחים רחבים, רשת מכ"מים טקטיים המפוזרים בשדה הקרב במיקומים מתאימים ולצידם גלי שיגורים קרקעיים ואוויריים יאתרו בדיוק רב ובזמן אמת את מקורות הירי של רקטות, של פצצות מרגמה וגם של טילי נ"ט. כמה מגמות מאפשרות לנו היום להבין וגם למצות את רגע השיגור כעוגן מבצעי ואיסופי. המגמה הראשונה, התארכות הרגע, רגע השיגור ארוך יותר מכפי שנהגנו לחשוב. ‫האויבים נוטים לשגר מסה של רקטות ‫כדי להציף את הגנות הצד השני ‫ולפגוע כמה שאפשר. ‫משגר תקני נפוץ בעולם ‫הוא משגר 48 רקטות המשוגרות בקצב של בין חצי שנייה ‫לשתי שניות זו מזו. ‫ריקון משגר גדול נמשך כחצי דקה לפחות ‫מרגע השיגור הראשון. גם בעולם התקיפה הטקטי ‫מפעילים של מרגמות... טילי נ"ט ואמצעים דומים אחרים מרותקים במשך דקות אחדות לפחות למשגירים שלהם, בין היתר על מנת לבצע ירי חוזר. המגמה השנייה, שילוב בוהה וחוקר, גילוי שיגורים כעוגן. איתור שיגור או ירי בידי חיישן בוהה יכול להיות מנוצל באופן מיידי, בתוך רשת החיישנים המתוחכמת כדי להפנות לנקודה חיישן חוקר. הפניית חיישן חוקר למקום בתוך שניות תאפשר לזהות את האויב היורה במהלך הירי או בעת נסיגתו, מה שיאפשר תקיפה או מעקב אחר האויב עד לעמדת ההסתתרות שלו. המגמה השלישית, טילים רשתיים מהירים. הצד המתבקש הבא הוא לקשור לרשת החישה המשוכללת שתוארה כאן גם אמצעים תוקפים. במקרה של השבה מהירה באש למקורות ירי, לא נדרשות מורכבויות משפטיות ומבצעיות שקשורות בצימוד בין אמצעי איסוף ותקיפה אוטומטית בהקשרים אחרים. כשמחברים רשתות נתונים מבצעיות, חיישנים פזורים בשדה הקרב וטילים המכוונים על ידי רשת החיישנים הללו לתקיפה מהירה של מקורות הירי, נוצר פוטנציאל חדש. טיל המכוון למטרתו על ידי חיישנים חיצוניים יכול ליהנות מארבעה יתרונות בולטים דיוק מוחלט וחסינות משיבושים. ‫הטיל שמכוון למטרתו על ידי החיישנים ‫שאוחזים במטרה יהיה מדויק יותר. ‫הוא לא תלוי בתהליכי העברת נתונים ‫בין מערכות שונות, ‫אינו רגיש לחסימת GPS ‫ולא זקוק לתשתיות מיפוי כבדות ‫עם מגבלות דיוק מובנות. ‫הוא פשוט טס לנקודה ‫שאליה מכווינים החיישנים. ‫המחיר, טיל המכוון למטרתו ‫על ידי חיישנים חיצוניים ‫יכול לוותר על ראש הביות ‫או להסתפק ברבת בסיסי מאוד. עובדה זו תוזיל את הטיל משמעותית ביחס לחימוש מבוסס רבת מתוחכם. המשמעות היא כמובן יכולת להצטייד במערכות תקיפה מבוססות טילים בתפוצה רחבה מאוד. מהירות ויתור על ראש הביות או רידודו משחררים אילוצים הנדסיים מהטיל, כלומר טיל ללא ראש ביות יכול להגיע לביצועים מהירים יותר ולטימון אגרסיבי יותר במעופו. הפעלתו בקרבה למטרות האויב מפשטת גם היא את האילוצים ההנדסיים הקשורים בטיסה לטווחים ארוכים יותר. הכיוון הולך ומתבהר. טילים מהירים מאוד, מדויקים וזולים, יכולים להיות מוצבים ומופעלים בקרבה לכוחותינו ולאויב. השילוב בין קרבתם למטרה לבין מהירותם יאפשר תקיפת מטרות אויב פעילות, בכיבועי זמן מהירים במיוחד, שניות מרגע השיגור והירי, מה שמביא אותנו לחלק השני. לכבות את האש, המתקפה על אש האויב. השבת אש למקורות הירי חוליית נ"ט, יחידות טילי קרקע אוויר ומפעילי מרגמות הם סוג לוחמי האויב הנדרשים לשהות בעמדת הירי שלהם עשרות רבות של שניות ולעיתים דקות ארוכות. רשתות חישה וטילים מהירים שנמצאים בקרבת האויב יוכלו לתקוף ולהשמיד את המטרות בתוך שניות מרגע הירי הראשון של האויב. הקרבה היא התנאי שמאפשר דיוק ומהירות. הרעיון, אם כן, הוא לנצל את קרבת כוחותינו המתמרנים לאויב למצות את יכולות החישה ובעיקר גילוי ואיכון שיגורים, להציב במיקום אחורי, אך קרוב, את הטילים הרשתיים ולתקוף במהירות את מקורות הירי. התנגדות לכוחותינו באמצעים כמו נ"ט, מרגמות, רקטות ואפילו טילי קרקע אוויר תהפוך מכמעט בטוחה למסוכנת מאוד. זה מתחיל להיות דומה לרעיון של חיל האוויר לדיכוי טילי הקרקע אוויר. נס לא קרה לנו, ואכן אין הדבר שונה מהותית מהפרקטיקה הידועה של אש ארטילרית נגד צוללות. למרבה הצער, יכולת האש נגד צוללות המסורתית הפכה לבלתי רלוונטית מול האש החדשה, ולא התעדכנה מאז. התופעה של תחרות מטחים, שבה צד תוקף משגר חימושים רבים כדי להתגבר על מערכות ההגנה של הצד השני, רווחת היום ברוב שדות הקרב. כך הייתה למשל מתקפת הטילים על מתקן הרמקו בסעודיה, מתקפות ארטילריות במלחמת נגרנוכה רב"ח האחרונה, אירועים בלחימה בסוריה ועוד. כוורות שיגורים רב-קניות הן חלק מהותי ממציאות זו. תקיפת קברות שיגור בעודן משגרות היא, אם כן, צורך מבצעי המשותף לרוב צבאות העולם. תקיפה מוצלחת כזו תצמצם משמעותית את עומס האש על המגן ותקל על ההתגוננות של מערכות ההגנה כמו כיפת ברזל. בחלק מהמקרים, בעקבות הפיצוץ העז, ייפגעו גם לוחמי האויב, התשתיות ומחסני הרקטות הנמצאים בקרבת המשגר הנתקף. עצם התקיפה המיידית של מקור הירי צפויה להביא את האויב לידי דילמות חדשות בהפעלת הכוח ובבניינו. יירוט בעלייה במאמרה, מכיפת ברזל לתקרת זכוכית תיארה שלומית רודניצקי את הפוטנציאל של מערכות ייעוד קדמיות שילוו את כוחות היבשה המתמרנים, שיגנו עליהם מאיומים רקטיים ואוויריים, ושינצלו את קרבתם לאויב כדי ליירט את הרקטות הממריות לעורף ישראל, בעודן מטפסות בשטחו. אלוף ברק כתב ברוח דומה במאמרו, השמיים אינם עוד הגבול. נשלב כאן בין התזה שהוצגה לעיל על תקיפת מקורות ירי, לבין התזה של רודניצקי. ייעוד קדמי בשדה הקרב יכול להתממש בזכות הקרבה היחסית לנקודת שיגור האויב. ייעוד כזה יצמצם את האיום על העורף, יבטל חלק ניכר מהאזעקות ומתחושת החירום בעורף האזרחי, יתרום מאוד להקטנת העומס ולהגברת האפקטיביות של מערכות ההגנה על העורף ויביא את האויב לתחושת חוסר תוחלת מהמשך הלחימה. נוסיף כאן משתנה נוסף. מכיוון שאת היקף האש קצרת הטווח ניתן לצמצם משמעותית באמצעות תקיפת קברות השיגור הגדולות, הרי שעירות בשלב הטיפוס יכול להתמקד ברקטות החשובות ביותר בלבד. השילוב בין תקיפת מקורות הירי לעירות הטילים החשובים ביותר יאפשר להביא לשיתוק אפקטיבי של אש האויב באמצעות אלפים בודדים בלבד של טילים רשתיים, בתרחיש של מלחמה בעוצמה מלאה. קטיעת שרשרת הערך של האש ניתן לתאר את אפקטיביות מערכת האש של האויב באמצעות הרעיון של שרשרת הערך שלה. ברור לגמרי שהחלק החשוב ביותר של מערב נ"ט, למשל, אינו הטיל עצמו, אלא החוליה המשגרת והמשגר שלה. כל משגר מסוגל לשגר כמה וכמה טילים במהלך הקרב והמלחמה. כשצה"ל מתמקד בהגנה מפני הטיל, הוא בעצם נלחם במרכיב הפחות חשוב בשרשרת הערך. בהינתן ריבוי טילים תוקפים, סופה של כל מערכת הגנה להיפרץ. הדבר הנכון גם למרגמות ולכל נשק תלול מסלול. לא זו בלבד, שארות הרקטות הוא פחות אפקטיבי מפגיעה במשגרים ובחוליות, אלא שארות הטילים בעורף בשלב הנפילה צפוי להיות קשה יותר ויותר, ככל שמגמת הדיוק שלהם ושילוב הטיות ופיצולים בראשי הקרב ילכו ויתגברו. צמצום המלחמה בטילים רק לשלב נפילתם בעורף היא למעשה התעקשות על קיום הקרב בתנאי נחיתות מובנית. האויב מודע לאמצעי ההגנה שלנו על הכוחות ועל העורף. הוא פועל להתגברות עליהם בשלל אמצעים. הוא גם מודע מאוד לכוח האווירי והמודיעיני שלנו ומצמצם תנועות והיחשפות ככל האפשר. עם זאת, כמעט בלתי אפשרי מבחינת האויב להימנע מהחשיפה שבשיגור עצמו. שיגור הוא תכלית קיומו המבצעי. קשה מאוד גם לקצר את החשיפה הזו תוך שימור האפקטיביות של השיגור. יתר על כן, טילים נוטים לתמרן פחות, להטעות ולהתפצל פחות בשלב שבו הם מטפסים. יוצא אפוא שיכולת תקיפה מיידית של מקורות ירי וירות בשלב העלייה תיצור ערך חדש במערכת הלחימה הישראלית. השילוב בינה לבין מערכות ההגנה הטקטיות והאופיות שכבר קיימות אצלנו ייצרו קושי הסתגלותי עצום מזווית ההסתכלות של האויב. חלק ד' טימון חדש, מתקפה מכריעה בחלק זה אעמוד על היתרונות העקרוניים ברמה המערכתית שטימון מדליק או ומקבה אש יאפשר לצה"ל. ביטול קרני הדילמה האופרטיבית מאז הפכה מתקפת האש לעורף לצורת האיום העיקרית על מדינת ישראל, נטועה תוכנית המתקפה של צה"ל בדילמה קבועה בין ריכוז הכוח לביזורו. ריכוז הכוח, כידוע, הוא תנאי ליצירת מומנטום לערעור שיווי המשקל של האויב. מצד שני, מתקפה מרוכזת תותיר מאחוריה ובאגפיה בהכרח מרחבי שיגור לא מטופלים ולא תסיר את איום האש לעורף. לשם כך נחוצה התקפה מבוזרת לכיבוש כלל מרחבי השיגור, שכרוכה בקרבות טיהור קשים ובמלחמה ממושכת. בעוד שהמטוטלת התפיסתית נעה מעת לעת לאיברים שונים של כותבי הדילמה הזו, עשרים השנים האחרונות הוכיחו כי בכל מקרה זוהי דילמה משתקת. על אף שהתקיימו סבבי עימות רבים בלבנון וברצועת עזה, עד כה לא יצא צה"ל למתקפה יבשתית שנועדה להסיר את איום האש מהעורף. מתקפה מרוכזת הסרת איום האש וקיצור המלחמה טימון מדליק אור ומקבה אש יוכל לתקוף לעומק שטח האויב כדי לכבוש את מרכזי העצבים הראשיים שלו ולהכריע שם, תוך שהוא מדכא את האש המשוגרת סביבו, לעברו ולעבר העורף. הכוח לא רק יאבטח את עצמו ויגן על העורף מפני הטילים והארקטות, אלא גם יעשה זאת מבלי להסתבך בקרבות איתור וטיהור מורכבים. במקרה הצורך, ייפרסו יחידות דיכוי אש גם מחוץ לנתיב ההתקדמות של הכוח העיקרי, תוך הסתייעות בכוחות השתלטות ואבטחה ייעודיים. זוהי לתפיסתי המשמעות העמוקה ביותר של המושג תימון רב-ממדי, תימון המספק גם יעילות טקטית טובה יותר, שריד וקטלני, וגם מועילות אסטרטגית. שולל יכולת אש לעורף. תימון זה יהיה מהיר, קטלני ומוגן. הוא ייתר כיבוש וטיהור של רוב מרחבי ההתבצרות של האויב, יתמקד בפיצוח מרכזי הכובד הנבחרים בלבד, ויקצר משמעותית את משך המלחמה. כלכלת המלחמה מערכות איתור אויב ודיכוי האש אומנם אינן זולות, אך הן יאפשרו חיסכון במרכיבים אחרים. למשל, תקיפת מקורות ירי מרובי קנים תאפשר חיסכון במיירטים יקרים. היא גם תצמצם שימוש בזבזני באש ארטילרית למטרות שיבוש. מערכות תחישה מרחביות תספקנה הגנה מרחבית לפלטפורמות הלחימה שלנו, מה שיוכל להקל את הדרישות הטכנולוגיות על כל כלי וכלי. כבר היום קיימים כיווני פיתוח המדגישים את פלטפורמת הלחימה כנושאת סנסורים ויכולת עיבוד מידע מתמרנת. המשמעות ממגמה זו יותר יחידות המתבססות על פחות פלטפורמות ונותנות תפוקה משופרת. ייתכן שהתחרות שמערכת כזו מציבה למערכים צה"ליים ותיקים היא גם הסיבה שזרועות צה"ל לא ממהרות לאמץ את הגישה החדשה. מעל לכל אלה, גישה הכרעתית תשלול מהאויב לא רק את יכולותיו, אלא גם, ובעיקר, את תוחלת המשך הלחימה שלו. מלחמות מכריעות אמורות להיות קצרות ממערכות התשתיות ולכן זולות יותר. 50 ימי הלחימה של צוק איתן ב-2014 תבעו מחיר עצום גם במונחים של המלאים והמוכנות של צה"ל למלחמה הבאה. סיכום 30 השנים שבהן אנו נוקטים באסטרטגיה של השרייה צבאית, שכינינו כאן בעבר בשם "מבצעי הרתעה", בתקווה שמשהו אסטרטגי יסתדר בעבורנו בינתיים, הוכיחו עצמן כמסוכנות. הכוח האווירי של ישראל אומנם הצליח להביא הישגים טקטיים, אך לא להרפות את ידי האויב. צבאות הטרור גדלו על גבולנו, בסיסי אש עוינים נוספים הולכים ומתפתחים באזור, ומשטר האייתולות האיראני לא שינה את עורו. רחוק מכך, ההתמקדות של ישראל באסטרטגיה של מניעה ואכיפה, תוך היסמכות כמעט בלעדית על עוצמתה האווירית, ככל שהיא אלמנט חיוני באסטרטגיה שלנו, אינה יכולה עוד לעמוד לבדה. טילים טקטיים הם הבסיס שמאפשר את צורת ההגנה והתקיפה של האויב בשדה הקרב. 30 שנים לאחר מלחמת המפרץ הראשונה, אפשר להסכים כי תחזיתו של ישראל טל לגבי איום הטילים, שיערער את תורת הביטחון הלאומי, התממשה. גם אם נתמקד רק בלהדליק את האור ובלכבות את האש, מבין כל השינויים החשובים האחרים של תרש תנופה, יהיה בכוחנו לשוב ולהביס את האויב במחירים סבירים ובזמן קצר. הסוד הוא במיקוד. כל כוחו של האויב נשען על היותו קשה לאיתור ועל יכולתו להעסיק אותנו בירי מרחוק. התפיסה שהוצגה כאן ממנפת את התמכרות האויב לשיגורים על מנת להביסו. אגב, כך היא גם מספקת תשובות הכרחיות לסוגיות הגנת הכוח והעורף. צה"ל למד על הפוטנציאל הזה, כפי שמעידים מפקד זרוע היבשה הקודם, אלוף קובי ברק או אלוף חליבה, אך לא ברור עד כמה פועל לקידומו. הגישה השנייה שמפינו בראשית המאמר קוראת להתמקד במיומנות הלוחמים והמפקדים. ואכן, טכנולוגיה לא תייתר לעולם את המרכיב האנושי במלחמה, מפקדים מוכשרים, לוחמים אמיצים, יחידות מיומנות. אך אומה אחראית לא מפקידה את גורלה רק על נכונות בניה להקרבה, לדם, יזע ודמעות. נוצר פער מהותי בהתאמה בין הכוח הצה"לי לבין האתגרים שמולו. חובתנו האסטרטגית, המקצועית והמוסרית היא לספק ללוחמים את האמצעים המתאימים. מטוסים ממשחקים מעניינים, אבל חסרי כל ערך צבאי, מיוחס למרשל פוש, רמטכ"ל צבא צרפת, 1917-1918. הגישה השלישית, הכרעת צבאות הטרור באמצעות שלילת יכולת השיגור שלהם, נועדה להוריד את מדינת ישראל מקרני הדילמה האסטרטגית שעליהן שופדנו. או שנתמקד במניעה ובאכיפה בלבד, תוך שטבעת החנק האיראנית סוגרת עלינו אט אט, או שנצא להילחם מלחמות ארוכות ומדממות שתועלתן מפוקפקת. מהות כוחו של האויב ברמה האסטרטגית היא האיום המשתק על העורף, וסוד הצלחתו הטקטית היא בשילוב שבין טילים והסתתרות. הגישה שהובאה כאן, להדליק את האור ולכבות את האש, די בה כדי לשנות באופן מהותי את המצב, להפוך את גערת המלחמה על ראשו של האויב. אלוף במיל עמידרור מציב לצה"ל דרישות למלחמה הבאה. המלחמה הבאה נדרשת לא רק להישגים של ניצחון מובהק והסרת האיום, אלא גם לצורך מניעת שיקום כוחו הצבאי של האויב. השמדת המשגרים היא הדרך להותיר את האויב חשוף בתום המלחמה למערכה ישראלית עוקבת שתמנע את שיקומו המחודש. הטכנולוגיה זמינה ובשלה להפוך ליכולת מבצעית. בטווח הבינוני והארוך תרומתה תהיה לא רק מבצעית, אלא אף בחיסכון במשאבים. האם זהו אכן המאמץ העיקרי שבו אנו מתקדמים לאור תפיסת ההפעלה?